大家好，欢迎来到人猿星球。大家好，欢迎来到今天的人猿星球。今天呢是人猿星球播客陪伴大家的第五十五期。在这里呢，我也非常感谢大家一直以来对我播客的支持和喜爱。嗯，就像我之前播客中分享的那样，我觉得做播客对我来说最大的收获，不光是对我自己本人是一个提升和一个督促。但是更关键的呢，是也是在播客做播客的过程中呢，认识了很多志同道合的同频的小伙伴，所以非常感激以播客的形式跟大家相遇。今天我想跟大家的分享的主题呢，跟第一集其实是遥相呼应的。在播客的第一集，我录的是这个年代没有怀才不遇，但今天这一期呢，我想跟大家分享的也是我最近刚刚领悟出的一个很重要的观点，就是停止为自己设限。为什么会想到这个话题？嗯，我之前说过，因为这个播客的原因呢，这呃了解或者认识了很多同频的小伙伴。嗯，曾经就是有一次，有一个人说听了我的播客很喜欢，然后呢想加入我的粉丝群，我就顺口问了一句，我说你是做什么工作的呀？他说我是做项目管理的。然后因为我自己有一个闺蜜的老公也是做项目管理的，很成功嘛。所以我就说，哎，那很好啊！你的这个城市加上你的这个专业，应该是那种呃事业非常有前途的那种。哎呀，他说，哎呀，不是呀，我是女生嘛，怎么可能就像你的那个朋友一样那么优秀呢？我当时就觉得很奇怪啊，就是我就觉得，哎，为什么你要给自己设一个这样的限制？就是说，只因为你是性别女，你就不可能做到一个男性可以做到的东西。我自己就觉得，我身边有很多女性朋友，她们都非常优秀啊，就是完全是巾帼不让须眉的那种。但是我知道，即使我说了这句话，可能她的第一反应也会是：哎呀，那种是非常少数的很优秀的女性啊，大多数人怎么可能做到呢？所以就是你会发现，很多人呢，他们其实是卡在了自己这一关，或者说呢，是社会给了他们强加了很多不公平的东西。我们其实都知道，在这个世界上的每一个国家，嗯，我敢说，除了极个别的一只手数得过来的，像可能芬芬兰呀、啊、挪威啊，就是说那些北欧国家，他们真正是做到了男女平权。但是，哪怕就是像其他的这些发达的资本主义国家，像英国、美国，他们也远远没有达到说男女平等，最起码就是连同工同酬这一条都没有做到。更不用说国内女性相对来说就业呃比较恶劣的这种就业环境，啊、呃、和这个生存环境，这些我都是完全理解，我也是完全清楚的。但是呢，这些社会的东西呢，也是需要我们每一个人去努力去为之奋斗。它也不是说一个一朝一夕，我今天呼吁一下，明天就可以改变的一个东西。这是一个非常长期的过程，这些我都知道。但是我想说的就是说，你不要因为这些社会或者说是这个你所在的国家。或者是你所处的文化给你设下限制，因为就像我之前分享过的，就是一件事情，如果你脑海中是完全没有限制的，你做的时候其实是有无限的可能性。但是你一旦把它限死了，你所能做的也就是这样。就像如果一个小孩子他从来没有跳过远儿，你跟他说，你去使劲跳吧，看你能跳多远。他可能能跳一米，他有可能能跳两米，甚至他有可能能跳三米。但是如果你跟他说，你去跳远吧，千万不要跳过了这条线
那条线你给它画到一米五那里，那可能它最远最远就能跳到一米五，甚至它可能连五十厘米都跳不了，因为它很怕越过那条线。所以就是说，这条线其实就是限制我们能走多远的一个东西，也是我非常害怕大家会在职场中也好，或者是在人生中也好。会有的这么一个限制，因为你一旦有了这个限制，你做任何事情都不可能再像以前一样心无旁骛的去把它做到一个非常好的一个状态。嗯，我觉得之前也跟大家分享过很有意思的一个对话，就是因为我从小呢性格就是比较假小子的那种，所以呢就是一直没有感觉到。有因为我的性别啊受到什么歧视或者不公的待遇，因为家里也就我一个孩子，所以说也没有什么重男轻女的事情在我们这个整个的这个家族发生。上学的时候呢，成绩也不错，所以老师也不可能说就是有一些，比方说该给我的东西不给我，就是只要该给我的，老师能给我的全都给了我，所以我从来没有感觉到。我是一个女生，会是一个，比方说低人一等啊，或者说是天生就不如男性的一个东西。我一直都觉得我会比他们更强，所以在职场中，我也从来没有说，因为我自己是一个女性，或者说出国以后，因为我自己是一个相对来说弱势的一个亚洲女性，然后个子也不是很高，而对自己有什么其他的想法，我就觉得我该表现什么样就表现什么样啊，我该说什么话就说什么话呀，我该怼老板就怼老板。当然，这个大家不要跟我学啊，就是说，呃，该跟高层反映意见就反映意见啊，然后这个也不要大家跟我学啊，就是说，嗯，我就是想做什么就做什么，从来没有去想过这个事情的后果是怎么样，因为我觉得那能怎么样嘛？他还能吃了你不成？他又不可能吃了你，他又不可能掏出把枪来杀了你，那你想做什么就去做好了。嗯，所以一直以来，我觉得我的职场走的职场之路走的还算比较顺吧。然后就是有一阵子就是接了一个客户，然后呢，那个人就是想看一下我的水平怎么样。然后他听完了我的这个履历以后，他就很奇怪，他说：“你的年纪也不算大，然后呢又是一个女生，然后还是在美国，是一个亚裔。你在职场中应该见到的绝大多数人都是那些白人男性，而且年纪比你大很多。”你是怎么去跟他们，就是在他们面前能不露怯呢？哎呀，这个问题我还真想了一会儿，因为我从来就没有考虑过这个问题啊。然后，嗯，就是我就跟他讲，我说我觉得一切你就该体现你的专业性，就体现你的专业性好了。嗯，我因为我的这个职业的关系，我经常会跟那些各国的高管呀、啊，或者是甚至是一个区域的一个 CEO 去给他讲一些啊薪酬福利的一些政策啊，或者一些培训什么的。如果他有不同意见的话，我就用专业的知识教育他呀，告诉他这个事情应该是怎么样的呀。嗯，这个事情没有困扰过我，所以，但是他这句话呢，就让我开始在想，我就想，哎，对呀，为什么我从来就没有考虑过这个问题？啊、哦，很不幸的事情发生了。然后就是没两天呢，我就去参加一次，嗯、呃，那种商务的宴会。然后我一进那个商务宴会的会会场呢，大家就都看了我一下，但是就。气氛就变得很微妙，我就一下子意识到了这个人说的，就是满场全都是白人，而且绝大多数的人都比我年纪大，女性占的很少，然后少数民族呢就更少，亚洲人好像更是就就只有我一个。然后当时我就开始，哎呀，浑身不自在，就是手也不知道该怎么放，脚也不知道该怎么放，我就想。对啊，我我为什么就是说会以一个这么奇特的一个形式出现在这个地方？我又应该怎么表现呢？所以你也可以想象到那天，就是我真的是就是不知道该怎么表现了，因为我已经就像之前举过的那个例子
那个长着长胡须的这个大画家从来没有睡不着觉，但是有人问他说：“哎，你胡子那么长，是放被子外面还是放被子里面？”他就开始失眠了一样。那次我站在那个呃宴会的那个厅里，也是就觉得天呀，我应该怎么办呀？我怎么从来没有考虑过这个问题？所以就是你可以想象到，就是说一个东西你从来没有意识到的时候，它从来不会是你的羁绊，你该怎么样就怎么样。但是，一旦有人告诉你这件事儿，你把这个事情纳入了你的这个思维模式之中呢，它就开始限制你。而且会非常非常限制你的发挥，这一点也是非常不好的东西。就是因为我们都知道人的潜意识是非常强大的，就是说很多时候你表意识没有意识到的东西呢，但是他潜意识中一直在影响你。就比如说，如果一个家长在一个小孩还没有开始学习就跟他说：“我跟你说，你肯定学习不好，因为我小时候学习不好，你不可能学习好。”那这个孩子十有八九学习不可能好。但是呢，如果一个家长从小就跟这个孩子说：“哎，我跟你说，你绝对能，比方说学会这个乐器或者这个这个体育这个运动，因为我从小。”特别擅长这个，没有人教我就会了。这个小孩肯定学起来特别轻松，这就是他的潜意识告诉他说：“哎，这个事儿很简单，或者说这个事儿很难。”这就是说，为什么我们长大成人之后呢？家长可能不在了，但是家长对你的影响还是一直在在的，就是因为家长可能在你小时候说过一个：“哎呀，比方说女孩子不要抛头露面啊，女孩子不要事业那么辛苦啊，女孩子不要去学理工科呀、啊。”就是这些一条一条一条一条的限制，就把你一条一条一条一条的限死了。这就像本来你比方说可以长到一米九的，但是如果有人跟你说，哎，不行，不能长到那么高，长到一米八可以了。又过来一个人说，哎呀，长一米八也太高了，长到一米七吧。到最后可能你最后可能就长个一米五多。所以就是说，它一层一层一层一层的在挤压你，压迫你，你就越来越被限制的越小。然后呢，你也可以想象到同样的道理，如果你是生活在一个小山村，然后你们村里所有的人，如果说都是种玉米的的话，这时候如果从城外来一个人跟你说：“哎，你知道吗？你可以长大不种玉米啊！你可以长大以后，你可以比方说，呃，你去养蜥蜴赚钱呀、啊，或者说你可以去给人，嗯、呃，开个公司啊，你可以去做自己的小生意啊，你可以去工厂里打工啊。你肯定会觉得这个人神经病吧？就是我们全家祖祖辈辈这么多人都一直在这里种玉米啊，你为什么会觉得我可以干这些事情？但是如果你……”见过了其他的城市，见过了其他的的山村，然后见过了其他的城镇。你知道，有的小镇就是专门种玉米，有的小镇就是有个钢铁厂，有的小镇就是专门是做生意的。你就会知道，他说的这些事情其实都是可能的。但是，如果你从小到大，从你的爷爷奶奶、啊、呃、姥姥姥爷到你的这个父母，都跟你说你什么也干不了，你只能种玉米，你只能种玉米。我们全家都是种玉米的，我们家从来没有出过一个医生，也从来没有出过一个理发匠，我们全家人只会种玉米。那你很可能这辈子就真的只能种玉米了。我说这个例子，可能大家都会觉得很极端，但是你要想一想，是不是从小到大你已经被灌输了太多的这种条条框框？比如说，你不能去读理工科，或者说你不能去这个大城市啊、呃，因为太辛苦了，物价太高了，或者说那里离父母太远了，或者说啊，你不能不考公务员，因为所有的东西都是不稳定的，只有公务员才是稳定的，或者说啊，你不能出国。或者说你不能去这样的一个单位，因为这个单位，比方说是个新兴行业，谁也不知道它会发展的怎么样。所以你就会发现，你的人生看上去好像是选择权在你，其实选择权不在你，因为你那些选择性全都已经被大家枪毙掉了。这就是一种非常非常可怕的境界。而且我还发现，我们中国人有个很可怕的特点，就是我们总是喜欢把这个选择权去让给别人，或者说让别人来替我们做决定。比如说，你再回想一下，你高考填志愿的时候，有多少个人真的是考的就是自己有想学的专业
我敢说，我目前认识的人里几乎都没有，就是他们可能有自己喜欢做的东西，但是呢，家长说，哎，不行，这个专业不赚钱，或者说，哎，不行，这个不好找工作，或者说，哎，不行，这个专业不好找对象，不管这个理由是什么，他们十有八九就替子女去做了这个决定。所以呢，绝大多数人都会学一个自己很陌生或者完全不了解的专业，然后他学完这个专业以后呢，到了该找工作的时候了，他那个时候就非常的慌，因为这就不像高考嘛，高考你只要不停的做题，不停的做题，你就可以考上一个比较好的分数，考一个比较好的大学。但是你这个找工作这个时候就没有一个说是一个百分之百的正确答案，就像你读经济出来，你可以去学市场，你可以去学就是做 sales， 你也可以去学一些商科其他相关的东西。那这个时候，很多人就已经有了第一波迷茫。然后在之后呢，他们工作了一段时间以后，发现自己不喜欢自己在做的东西。那时候他们有了第二波迷茫，就是，比方说我学经济，那我现在干了市场，我不喜欢市场，我该怎么办？那个时候他们就又在纠结，我是该跳还是不该跳，是该换那个专业还是不该换专业？然后呢，这个时候又会有这个七大姑八大姨啊出来说什么：“哎呀，你是女孩子，不要弄得太累呀、啊。”然后不要太拼呀、啊，不要去外地呀、啊，不要出差呀、啊，这个那个那个这个，你就会发现你的选择权接近于零，基本上就跟之前那个种玉米的没有区别，就是你这辈子只能按他们见过的生活里选一条他们觉得最稳妥的道路去往下走，但是呢，你就是把这个选择权给了别人，你就让别人去限制了你自己的人生，这其实是非常非常可怕的一件事情。可能有很多人知道我，都是因为就是从我去做播客嘉宾跳一跳摘到的果子开始。我跟刘佳呢都是学 HR 的同学，然后如果你关注他，你也会发现他的故事就是一个这种完美的例子，就是像他去啊、呃、高中的时候，就老师跟他说：“哎，女孩子不要学理工科，学了也学不会。”然后等到他来美国读书，开始学 HR 的时候呢。他就发现他对这个天文非常感兴趣，然后他就去去修这些天文学的课，然后他就发现，哎，怎么这里的教授没有一个人跟我说这种话？他们都说你想上这个天文吗？啊，可以啊，你你要，但是你要先去上一个这个基础物理的课，或者说你要先上一个高等物理的课。然后他说，哎呀，我是这个文科生。而且我一个女生可以学吗？然后那些教授都很不可思议，说你为什么不可以学？你直接去找这个教授申请一下就学了。我从来没有听说过说女生不适合学物理或者从来不适合学天文这样的话，所以他这时候才会知道，原来他自己以前一直就是被陷入了这个魔咒里。所以你会发现，当他打破了这个魔咒以后，他真的就是从高中就是一个文科生。然后他就完全可以在研究生的时候把所有的这些物理的课全都修完，然后开始去读天文专业。到了后来，他现在已经是一个天文学的一个博士后，而且他的这个博士和博士后全都是在美国最有名的学校里读的。所以你会发现，不是他本身不行，而是说之前的人把他给限制住了。他们跟他说：“你不可以来这里。”他就真的没有进那间屋子。但是其实他是完全可以进去的。这里就是我想跟大家说的，就是。你不要听别人说你不行，你就一定不行。首先，每个人他们自己的认知都是有局有呃局限的。就像我说的，如果你的祖辈他都是在这个村里种玉米的，他只见过人种玉米，这也不是他的错，他就理所应当的认为你就应该种玉米啊，这是一个多好的一条路啊。但是你要知道，在这个世界上，既然你已经有了机会去接触更多的这个信息。你就应该多去看一看其他的人是怎么选择过他们的一生，而你真正有的选项又是有哪些，而不要说自己在还没有做调研之前就把这个，嗯，选择权交给了别人，让他们去左右你的人生，这是我最不希望看到的。还有一些，呃，很可怕的事情呢，就是说
，因为我们中国人从小就没有受过什么职场教育，我们一般就是受的教育就是告诉你怎么去考试啊之类的，所以很多人都是对职场的很多的常识出现误区。比如说他们会说，哎，为什么我表现这么好，然后工作兢兢业业，然后技术也是这个单位里最强的，但是老板这个提升的时候总是想不到我呢？然后他们就觉得这是一个非好像是一个非常顺理成章、水到渠成的事情，就是只要你就像读书一样嘛，只要你把这个书都读完了，然后如果你有时间再读三遍，你一定考试能过一样。但是这个你不要忘了，就是那个时候的变量只有这个题，因为你已经把你自己这个变量控制掉了嘛，就是你只要见过这个题，你肯定能做出来。所以它基本上就是一个没有什么悬念的这个东西。但是呢，在职场中，你不要忘了这个题。不再是固定不变的，而是你在跟其他的人一起竞争这个下一个岗位，而老板呢也是另一个变量，就是说你跟其他人比起来，你觉得你比他们好，那是你觉得，就像黄黄晓明黄教主说的一样，我不要你觉得，我要我觉得，就是你觉得的他们，比方说这点不如你啊，技术没有你强啊，或者说这个没有你踏实肯干，这都是你觉得，但是老板的衡量方式可能完全是不一样，老板要的是他觉得怎么样。比如说，很多人中国人的一个毛病，老是把时间花在什么学习啊、研究啊、精进技术上，但是他却不跟老板见面，也不跟老板沟通汇报。所以呢，每次老板天天看的，比方说，如果他手下甲乙丙丁四个人，老板天天看起来就是甲，甲不停的给他汇报工作，不停的汇报工作，老板会当然就是说，他会觉得，哎呀，那甲是跟我最喜欢跟我沟通，跟我最贴心，然后又是干活最多的一个。那什么乙兵丁根本就平时看不见他们，那我怎么知道他们干的怎么样？就是大差不差就行了嘛。所以说你会发现，你如果埋头苦干，或者说其实里面丁是技术最关键的一个，这个不关键啊。就是就是你都没有在老板面前出现过，你都没有存在感，你为什么会觉得他会因为你的技术最强这么一件事情而让你去做一个更高的一个领导岗位呢？他要选的是一个。绝对有本事把这个工作去汇报清楚、交代清楚的人啊，所以这就是我想说的，很多人有的一个误差，就是说对职场的一个误解，就是说只要我好好做这件事情，别人就会照顾我，别人就会为我着想，别人就会让我晋升。但是我每次说，你每次如果有这种想法，你还不如直接去买个彩票，我觉得那样的话中的几率会更大一点。中不了头奖也能中个小奖嘛？但是如果你指望着我只要好好干，老板就能看到，并且老板会感激我，并且会给我晋升，那真的就是太傻太天真了。我记得之前在一个公司上班的时候呢，有一个女老板，她也是一个非常罕见的，在这么种啊全是白人男性占优势的一个地方的一个高层。嗯，有一次我就跟他一起去吃饭啊，然后我跟他讲了我的这个困惑，因为当时我也是这么想的，我觉得，诶，为什么我技术最好，你什么好事都不想着我呢？然后他就跟我说了一句话，我觉得对我的帮助特别大。他说：“你不要再心存幻想，会有人去帮助你，为你出头，唯一可以帮你的就是你自己。”当时我们俩在吃午饭，但是他跟我一说这个话的时候，虽然周围都很嘈杂，我就觉得好像周围一下子都静下来了。就是他其实说的是一个事实，但是呢，是我一个从来没有意识过的事实。之前我总是觉得，只要我好好干，别人就会照顾我，会提携我呀，会给我机会啊。但是我却从来没有想过，就是在读职场中，每一个人都是一个独立的个体。你不要抱幻想，或者说抱希望，说。哎呀，这个某某某对我像长辈一样，他肯定可以帮我；或者说，哎呀，某某某看我看着跟跟我的亲姐妹一样，他肯定会到时候挺我
都不一定，因为在职场呢，他跟这个亲情和友情是完全不一样的，就是说他永远都是一个利益的争夺。我自己就经历过太多的事情，就是。很多时候，我一开始以为某个人是我的朋友，或者说是我的良师益友，但是当我的利益跟他发生冲突的时候，他会毫不犹豫的把枪指向我，变成我的敌人。所以呢，你在这是在这种时候，我那时候已经经历过一些这样的事情。这个老女老板给我说的这一句话，一下就把我点醒了，就是。我其实一直都是寄希望于别人身上，就有点像童话故事中，你总是你被囚禁起来以后，你总是希望有一个英勇的骑士来救你。但是问题是，如果没有那个英勇的骑士怎么办？你只能救自己，你只能自己想办法怎么从这个城堡里逃出去。所以这也是我想跟大家分享的一点，就是说，其实，在职场中很关键的一点是放弃那种别人会帮你、别人会看到你、别人会赏识你的那种幻想。自如果这个东西你想要，你就自己去要。不要指望别人会替你开口，这是不可能的一个事情。但是呢，我发现有很多人，他们就是卡在了这两点上。第一个就是他们被很多人设的条条框框限制住了；第二点就是他们一直寄希望于别人身上，指望着别人可以看到自己的努力啊，自己的这些付出啊，但是却从来没有想过自己应该去做哪些尝试和努力。这就是我今天想跟大家分享的。嗯，还有呢，就是我也希望在这期播客里，大家讲一下我最近的几个决定。首先呢，就是因为喜马拉雅最近出台了一些对主播很不利的一些条款，同时呢，我也发现喜马拉雅会在我的节目中插播大量的广告。这部分广告呢，跟我完全没有关系，是喜马拉雅的行为，我也不会从中有任何的获利。但是呢，这会非常影响大家的收听体验。连我自己也要被迫听完这段广告才能听我自己的节目，也是觉得非常的崩溃。嗯、呃，所以呢，我觉得还是想离开喜马拉雅这个平台。因此呢，我会把我的这个现有的《人猿星球》专辑做一个第一季的完结。接下来呢，我会考虑以一系列话题的形式呢，继续进行《人猿星球》这个职场播客的录制。这样的话呢，每一个话题我也可以阐述的更深入一点。同时呢，如果你还没有这样做的话呢，也麻烦你花几秒钟的时间，复制粘贴《银人星球》的 RSS 链接到你平时习惯用的播客软件里，比如说像小宇宙，或者是苹果自带的播客系统 Podcast， 或者是如果你用 Google Play 或者是呃 Spotify 的话，应该都可以直接找到我的播客。如果找不到的话呢，麻烦你花几秒钟的时间复制粘贴。RSS 地址到你的播客 App 中，这样的话呢，一样可以收听到我的节目，但是就去掉了讨厌的广告，而且我也可以更好的在节目里畅所欲言，把我自己想说的话全都说出来，而不要担心别人的审查问题。同时，如果你对我的播客内容有任何建议的话呢，也欢迎直接给我写信 ，heather at mygrsconsulting.com， 或者在我的微信粉丝群中直接留言。我会根据大家的意见，对部分话题进行优先的上线，但是也是会通过嗯一季的形式，就是 season 的形式，去给大家做一个更好、更完整的一个阐述。如果你还没有关注我的公众号的话，请记住关注我的公众号 Job Hunting Solution， 最先收到《人猿星球》第二季的最新动态。非常感谢你对《人猿星球》第一季的支持，我们下一季再见。